0: Да они там вообще ничего не делают. Я здесь на своем уровне барахтаюсь, стараюсь, шуршу, а меня не ценят. А давать ей больше, чем хорошее общение и зарплату, понимаешь? До да меня вообще сейчас ни, ни одна сплетня не доходит. Привет! Это Normal Feelings подкаст. Меня зовут Ника. Я руковожу
1: командой бренда в Яндекс.Практикуме. И сейчас в команде около 30 человек. Меня зовут Инга. Я основательница бренда Bilingual Ladies. И всех членов команды набирала сама по собственному чутью и запросу. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга. Поэтому здесь мы обсуждаем темы, которые нас волнуют. Стараемся создать
0: свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
1: Ника, сегодня эпизод про отношения на работе. Поэтому, думаю, будет актуально задать вопрос. Как прошла твоя неделя рабочая? Ты, когда начала про
0: отношения, подумала, у, -у про <свистит> отношения. <свистит> <свистит> После нашего с тобой предыдущего эпизода про хандру, мне... Честно, захотелось выбраться из этого хандрического состояния. Я взяла абонемент в бассейн, начала каждый день начинать с него. И теперь мое тело просыпается не от чашки кофе, а от физической нагрузки О, да. и хамаму. Вот, и это помогло мне чувствовать себя лучше, а значит, ты лучше чувствовать себя на работе. А если говорить про работу, то я сейчас, вот прямо сейчас расстаюсь с тремя членами команды, с кем мы работали последние два года нон-стоп, напрямую. И это, конечно, тревожно. Это большое изменение. В какой-то момент я даже шутила, что будто снова расстаюсь с парнем. Вот такое у меня чувство. Поэтому, да, на выходных я погрустила, но дальше отпустила, и вот уже достаточно... Бодра.
1: Я восторгаюсь твоей возможностью и умением внедрять спорт в свою утреннюю рутину. Я помню, как ты бегала по утрам в Тбилиси, и я каждый раз думала, о, girl, ну ты даешь. И про расставание с членами команды тоже понимаю, это всегда непросто, потому что, мне кажется, мы открываем сердце даже коллегам в рабочих условиях, и прощение нужно также как-то прожить. Надеюсь, у тебя все получится. Да, сто процентов что нужно прожить. Как твоя рабочая неделя? Я на этой рабочей неделе провела часть времени дома болея, честно на ногах, не знаю, слышно или нет. Я немножечко говорю, все еще в нос. Меня какой-то вирус сбил с ног, или просто я ходила без шарфа, а уже было холодно. Но, в общем-то, полнедели я провалялась в состоянии червячка и болела. Но у меня сейчас есть два новых члена команды. Это кладовщик и дополнительный продукт выходного дня. И обоих я наняла, не будучи в Питере. А сейчас я записываюсь из Питера. И всего лишь здесь на пару недельек, Поэтому это мое время познакомиться с ними. Поэтому стараюсь как-то вытягивать себя и как-то создавать как раз отношения, связи. И параллельно еще готовлю новинки на сайт для ноября. Вот уже завтра они выйдут. И также шью осень-зиму. У меня впервые за долгое время... Я обычно все планирую на 2-3 месяца вперед. Типа уже отшито. И впервые за долгое время, сейчас я в том моменте, когда все только шьется, сроки задерживаются, и я понимаю, что катастрофы нету но я уже опоздала. Знаешь, типа Я уже вышла за границы вот этого своего темпа, и меня это, короче, тревожит, вводит в какую-то такую панику. Но я решила, что нужно поменять свой фокус на какое-то другое дело. И я вот занимаюсь сайтом и еще придумываю новую вакансию. И, грубо говоря, пока где-то у меня не получается, я делаю другую задачу, чтобы в другом месте получилось. И подожду, когда в том месте, где не получается, получится. Крутая
0: крутая стратегия. Слушай, но... Ну... А у вас же еще впервые в команде появился парень. До этого у вас была Вообще... чисто девчачья команда. Да. Это же тоже большое
1: изменение для какой-то внутренней культуры. Слушай, ну это для меня как будто можем сейчас грубо представить, что у меня всегда в семье были девочки, а тут я как бы мальчика родила, ну грубо говоря. Было волнительно. Вот на этапе отбора волнительно. Я задавала кучу вопросов себе. Какие условия должны сделать для него? Потому что это немножко будет по-другому. Будет ли ему комфортно? В общем, на этапе собеседования при мне нужно было проговорить с собой моменты, как делать так, чтобы ему работа в нашем коллективе была тоже комфортно. Но мальчик оказался чудесный, очень аккуратный, скромный, слушающий. И, в общем, знакомлюсь, мы наладживаем связь. Вот я хочу провести собрание, чтобы как-то всех соединить, пообщаться. Но, да, у нас первый мальчик. Поздравляю. Вообще, меня всегда очень, знаешь,
0: мне всегда любопытно, как ты выстраиваешь структуру команды, потому что, ну, получается, ты руководишь всей компанией и за всю структуру отвечаешь. Ты то есть в моем случае работая в большой компании, могу наблюдать, да, как это строится в других отделах или в других больших uh, командах. Вот, а ты здесь прям с нуля сама изобретаешь, да, как именно для твоего бизнеса
1: должна выглядеть команда. И это вау большая гордость. Когда я слышу тебя, я такая думаю, это что, правда? <смех> Потому что в обычном ритме дня я, конечно, так не рефлексирую, но когда ты звучишь, я даже думаю, о oh май мне даже немножко страшно. <смех> Слушай, у меня на этой неделе я подготовила еще две рекомендации. Так-так. Помимо рабочего, да. Я начала ходить на пилатес на реформере. И вот спустя три занятия мне, кажется, я уже могу дать фидбэк, как это. И хочет сказать всем, кто слушает, что это потрясение Потрясающе. Очень расслабляет после рабочего дня, заставляет прям работать мышцы. Но самый главный плюс лично для меня, что занятие длится час, это недолго, затрагивает все глубокие мышцы, но я ухожу совершенно не запыхавшийся. У меня тело мокрое, влажное, а сил больше, чем когда я пришла. То есть это не как спортивный зал, когда ты отдаешься прям. Хотя пилатес на реформере это потрясающий, красивый деревянный такой аппарат, где есть, знаете, такие наручники с помпончиками, все такое мягкое, красивое. И ты там притягаешь какие-то тяжести, но совершенно не устаешь. Внутренний корпус муж подтягивается, и я ухожу довольно и с приливом сил в конце рабочего дня. Я тебя
0: умоляю, запиши как-нибудь видео, как <св Precisely> это вообще выглядит, мне безумно интересно. Я только проходила мимо этих тренажеров, но никогда, в общем, не занималась. Спасибо за рекомендацию. Запиши, запиши видео. Да, обязательно. Хорошо. У меня базовая рекомендация с этой недели: ставьте слот обеда в свое расписание и не забывайте обедать. Я словила себя несколько раз на том, что. Чувствую раздражение на работе, а потом понимала, что это чисто из-за чувства голода. О, да! Да, и очень не хочется, чтобы кто-то страдал из коллег, или чтобы
1: мы страдали сами просто потому, что мы не поедем. Да. Поэтому обед это святое. Поддерживаю, а еще проживаю иногда такие моменты. И знаешь, начинаю кушать, когда уже совсем припирает, голова плывет. И я в такие моменты часто заказываю себе больше ты, чем я хотела бы съесть. Я беру сладкое, что-то еще добираю. просто потому что мне кажется, что типа теперь я не наемся из-за того, что затянула. Поэтому твой совет очень еще и про здоровье. И коллектива, и нашего организма.
0: <свят> Наш сегодняшний эпизод про дружбу. Про дружбу на работе. И начну с предыстории. Мне кажется, для меня супер естественно дружить на работе со всеми близкими друзьями. Мы так или иначе подружились за каким-то общим делом. Инка с тобой не исключение. Да. Да, поэтому для меня это супер какая-то естественная история, что работа это среда. Не только где ты получаешь деньги, но и где ты знакомишься с людьми, близкими по духу, и вы выстраиваете какие-то еще отношения. А теперь история. В сентябре я ездила в Барселону, и там живет моя руководительница. Мы вот уже два года как работаем вместе, до этого тоже виделись вживую, болтали о чем-то, но какой-то, наверное, прям супер-супер близкой дружбы еще не случалось. А здесь я целую неделю провела в Барселоне, мы жили поблизости, почти каждый вечер гуляли и болтали обо всем. И как-то вот так случайно получилось, что нам обеим было очень интересно и делиться своими да, историями из жизни, и слушать друг друга. И в какой-то момент я признаюсь своей руководительнице. Я не называю ее имя, потому что я не уверена, что она хочет, чтобы я ее раскрыла. Да, я ей признаюсь о том, что я никогда не была в секс-шопе, и ничего там никогда не покупала. Но любопытство, конечно, имею. И как ты думаешь, что она сделала? Она привела меня в секс-шоп и помогла выбрать пару приколов. И я потом очень долго смеялась о том, что мой босс поистине заботится о своих подчиненных и следит за их счастьем. Класс. Инга, как ты думаешь, вот насколько это вообще ок, ходить в секс-шоп со своим руководителем?
1: Ну, вот мы сейчас говорим с тобой о современных компаниях и молодых людях, ну, как ты и твой босс. И вы широких взглядов. И мне кажется, что вы скорее ломаете стереотип о том, как бывает. И твоя история это больше исключение с правил, на мой взгляд. То есть это точно ок ходить в секс-шоп с руководителем, и вы, девчонки, очень классные, что вы смогли поддержать друг друга и найти общий язык. Но для меня это необычная ситуация. Все-таки еще, пока я тебя послушала, хочу спросить: ты начала разговор, что ты умеешь дружить на работе, Из каждой работы у тебя остаются теплые отношения либо знакомства. Скажи, дружба на работе чаще у тебя случается с коллегами твоего отдела, ранга или с боссами? Это немного личный вопрос, который меня интересует. Вообще вопрос, а сто процентов чаще случается либо
0: с моими горизонтальными коллегами, либо с моими подчиненными? Ну просто потому, что чисто в количественном плане таких людей больше, чем ну, руководитель один. Да? У тебя как бы один шанс из ста. Вы либо подружитесь, либо нет. Вот, например, сейчас мы можно сказать, дружим, приятельствуем. Но там, с предыдущими руководителями в букмейте, например, или с предыдущим руководителем внутри практикума мы не дружили. Нам было достаточно каких-то доверительных отношений в плане работы, вот, но за пределами мы не выходили. Но у тебя случается дружба с подчиненным, скажем так. Да, сто процентов, конечно. Если я ощущаю, что в этом есть заинтересованность обоюдная, она может случиться. Я себя не ограничиваю. Например, когда я жила в Белисе, очень часто ребята приходили ко мне в гости на ужин. Я собирала всех. И мы болтали, конечно же, о разном, не только о работе. Мы можем поддержать как друг друга. Например, неделю-две назад мы сняли домик на природе у озера Сиван. И тоже с двумя ребятами из моей команды просто там провели
1: выходные. Было супер. Интересный вопрос. Для меня все, все еще это какой-то открытый задача, открытый вопрос. И задам вот уточняющий еще. Вы работаете в одной команде, да? То есть получается, что для них ты занимаешься их же задачами. То есть, ты не создаешь условия, чтобы они могли работать, а вместе с ними выполняешь какие-то задачи, чтобы ваш отдел работал. Бывает по-разному. Нет, но я
0: отвечаю за их рост, развитие, любые сложные вопросы, конфликты на работе и прочее, прочее. То есть, да, моя задача организовать для них комфортную среду в работе. Бывает, что на каких-то больших проектах я подключаюсь, помогаю там, тащить какие-то задачки, вот, но преимущественно как бы я скорее брифую на задачу, да, показываю вектор, куда мы идем, условно, что мы делаем почему, и согласую там, на каких-то финальных стадиях их работу. Вообще, я не знаю, я заглянула в теории практики и увидела материал, материал исследования про дружбу на работе, и вот в нем говорится о том, что дружба на работе под запретом — это устаревший тренд, что сейчас сотрудники, у которых есть друзья среди коллег, они намного более счастливые и более удовлетворенные работой, добиваются больших результатов, больше выполняют задач, больше предлагают решений и более эффективно общаются с коллегами и клиентами. И я, размышляя об этом, подумала, что это, ну, мне кажется, что это связано напрямую с тем, что на нас сейчас увеличилась нагрузка, мир очень сильно меняется, нам приходится быть более адаптивными и гибкими. И чтобы быть гибкими, важно Важно чувствовать опору и поддержку как среди руководства, так и в команде. То есть э, если раньше все было ну, чуть более, не знаю, стабильно или унифицировано, режим работы, формат задач, планы, не знаю, на год спланировались и потом по этому плану идете, то есть сейчас же вообще все не так. Каждый месяц все меняется. Угу. И как будто такие вот изменения кардинальные, их можно проживать, когда все-таки налажены крепкие связи внутри, когда нет доверия внутри, нет нету этих связей, как будто невозможно.
1: Согласна. Еще казалось всегда, что работать нужно, во-первых, добровольно и в дружественном коллективе, что каждому из нас знакомо желание общаться с теми, кто симпатизирует нам и кому мы симпатизируем. И так получилось, что я всегда создавала команды и вот по такому принципу набирала их последние 10 лет. Ого. Иногда я сама думаю, ого, сколько уже я работаю. Сейчас мне 30 лет, и за плечами у меня опыт работы получается в двух компаниях. В первой я была наемным сотрудником и проработала там около 4 лет. А второй — это уже мой собственный проект, и тут я работаю 6 лет. Итого 10 лет опыта. В обоих компаниях собеседование на работу но так получилось, что проводила я. Занимала просто управляющую должность, и это была одна из моих задач. В подчинении всегда были разные люди. Иногда они были старше меня, иногда младше меня. И всегда с юности я убирала симпатичных мне людей в команду, которые, ну, на одной волне, одних ценностей, как-то понятно для меня выглядят. И я знала, что смогу поддержать с ними с молток И этот опыт определенно дал мне рефлексию про отношения команда и босс. Да, я помню, это я была часть твоей
0: команды в цифроплате, и это была потрясающая команда. У меня вообще сохранились самые теплые чувства. И правда было ощущение, что команда... Люди супер разные, но при этом на на ценностном уровне, все очень были про одно. Мне кажется, что когда команда занимается чем-то вот таким смыслово-наполняющим, а, например, вот я отвечаю за команду бренда, где очень важны да, смыслы, сообщения, коммуникации, соответственно, очень важно, чтобы команда как-то на уровне тоже ценностей одинаково понимала, о чем мы. И в этом плане, мне кажется, это вообще твоя суперсила находить людей с похожим каким-то вот
1: таким видением. Спасибо большое, и мне очень интересно, что мы сейчас взяли с тобой такую тему, потому что я честно скажу, что я не чувствую в себе вот этой суперсилы, и у меня гораздо больше вопросов: типа, а как надо, а как бывает? Потому что у меня опыт абсолютно сторонний, да. Я всегда была со стороны принимающей, и у меня много вопросов, поэтому мне очень интересно с тобой все это обсудить. Попробую еще побольше погрузить в контекст какой-то своей истории, чтобы вы поняли, почему я тут говорю о том, что мне сложно, мне куча вопросов. В общем, первые команды я начала набирать примерно в 20 лет. И тогда я хотела их набирать с условием, чтобы люди сочетались между собой. Вот как ты сказала, они все разные, но с чем-то схожим. Ценности, интересы, возможно, активности. Я это все учитывала при собеседовании. И, конечно, эти люди нравились и мне самой. И я хотела быть не только, чтобы они между собой дружили и общались, но я и сама хотела быть частью этого комьюнити. И это не всегда получалось. И с тех пор в моих принципах основа не изменилось, но пришлось принять, что я не смогу стать полноценной частью их комьюнити, потому что я босс. И у меня другой уровень тревожности за происходящего или уровень свободы внутренней. И как бы я ни старалась быть внутри, я все равно буду сбоку. Скажем так, в разговоре у Кулера со мной обсудят скорее работу, а не личные истории или сплетни команды. То есть вот э, над этот уровень я не пробьюсь. И, конечно, тут вот сбоку вполне себе комфортно. Свои плюсы у меня определенно тоже есть. Но из-за этого я не очень верю в дружбу на работе между боссом. И командой. И вообще, когда я подпускала людей ближе, мой опыт складывался, ну как бы трагично отрицательно. Ну, про сплетни очень понимаю. До да,
0: меня вообще сейчас ни, ни
1: одна сплетня не доходит. При этом
0: я знаю, что их ну все равно они как-то витают в облаке. И в этом плане, да, я даже чувствую себя уже такой вне участия. Я вижу большую, на самом деле, разницу, когда происходит найм... Когда ты нанимаешь 20 лет ребят примерно такого же возраста с таким же опытом, это, наверное, какая-то одна история. Когда происходит, знаю, найм работа с уже такими очень устоявшимися экспертами и специалистами в своих областях. Ну вот, например, у меня сейчас в команде работает мальчик. Он до этого работал бренд-менеджером в M&M's и отвечал за там, бренд развития и коммуникации M&M's в России. И когда вся команда стоит из таких уже достаточно сильных экспертов, то это немножко другой уровень тоже взаимодействия. Да, ты зачастую выступаешь партнером в каких-то вопросах, Потому что, ну... Мой успех зависит от успеха моей команды. И я не заинтересована нанимать людей слабше себя. Вот Я заинтересована нанимать людей с опытом, которого у меня нет. Или с экспертизой, которая может усилить нашу команду и меня в частности. И поэтому здесь как-то вот ты просто осознаешь это, что вот здесь, да, сотрудник может быть сильнее и опытнее, чем ты. И это как бы его суперсила, и за это я, собственно, его и ценю. И поэтому, да, ваши отношения... У них есть что-то такое партнерское. Но не могу не спросить. Все-таки ты поделилась, что тебе все-таки непросто, да, что ты чувствуешь, что много вопросов есть внутри, и что не всегда получаешь, что ты не веришь в дружбу на работе вот между боссом и командой. Может быть, у тебя есть
1: да, какая-то история на эту тему? Я не знаю, как рассказать что-то, чтобы это было вот без имен. И при этом погрузить в опыт, чтобы донести картинки в своей голове. Скажу сразу, что мне важно отпускать людей, разрешать им быть любыми. И при этом на мне вот следы от чужих действий тоже остаются, в том числе действия команды. Поэтому немножечко но вам что-нибудь расскажу сейчас. Самой такой яркой вспышкой... Начну рассказ с истории, которая случилась со мной давно, но она очень показательная, и я из нее вынесла очень много каких-то решений и итогов когда у меня только ну, начинался бренд, и я начала нанимать сотрудников. Нас тогда было, мне кажется, может быть, трое, и мы делали все-все. У меня тогда получилось найти себе человека, который стал моей правой рукой. И буквально на протяжении пары лет со мной вместе строил бренд. Девчонка, правда, болела за проект и помогала мне, где-то что-то подсказывала. Она была очень драйвовая. И я со временем пришла в какие-то созависимые с ней отношения, и мне началось хотеться отдавать ей больше. Отдавать ей больше, чем хорошее общение и зарплату, понимаешь? И как бы девчонка это поощряла и делала все так, чтобы так и было. И доходило до того, что я достаточно внимательный человек, и я могла дарить ей подарки, когда слышала, что, например, она не может купить себе сапоги на осень. Я такая, я тебе подарю их. На обеде я могла оплатить за нас обеих, потому что у меня были деньги, а она экономила. А я как бы с той стороны, которая тратит. И она это все принимала и поощряла. И я надеюсь, что все, кто слушают, они понимают, что это не здорово. И такие отношения на работе не заканчиваются хорошо. И все таки так и было в один момент, человек просто исчез из моей жизни. И спустя полгода, когда мы столкнулись на улице случайно, я шла с подругой, она шла с другом. Она сделала вид, что не узнала меня. И не поздоровалась даже. И для меня это как бы был шок, потому что я приняла ситуацию, отпустила и решила, что ну так бывает. Просто что-то у нас не сошлось. В общем, я уже держала у нее какие-то обиды, сделала свои выводы. Возможно, ей как-то было при встрече стыдно, не знаю. Но она проигнорировала меня и не поздоровалась. И потом я узнала, что за спиной она еще рассказывала, что это я сделала вид, что я ее не узнала. Хотя это было не так. В общем, это был полный охреневоз. И мое хрупкое сердце, которое очень верит в девчонок, в поддержку, что нужно все проговаривать, решать словами через рот. В тот период жизни я не понимала, что происходит и как так можно поступать. Я ведь открылась ей, и дружба наша оборвалась в один момент.
0: Я заслушалась твоей истории, если честно, потому что... Ну, чувствую такую боль, потому что это тут и дружба, и начало проекта, и такая поддержка, и правда, что ты открылась и сердцем, и так скажем, подпустила, да, к своему детищу, а в итоге
1: как-то так все закончилось резко, непонятно. Резко, неэкологично, и это был вот первым уроком для меня большим, когда я подумала, что так, Инга, надо, надо учиться. Надо учиться лучше чувствовать людей и выстраивать свои личные на границе. Но у меня еще есть одна история. Другой близкий член команды в разговоре ответил мне, что я тебя очень ценю. Ты супер босс. Но у меня такое мышление, что еще с прошлых работ, что босс он всегда плохой. И я такая, что? Я высадилась. Я думала, что мы строим, знаешь, новое поколение команд, общения, поддержки друг друга. И потом фраза о том, что все, конечно, с тобой классно, и ты справляешься, ты молодец. Но я просто привыкла, что боссы, они всегда плохие. А что
0: ты ответила на это?
1: Я не знаю, я уже не помню. Я реально высадилась. И просто такая, блин, мне жаль. <laughs> что я могу еще ответить? Надо. Ну да.
0: Просто если так размышлять, то можно сказать, когда у тебя новый появляется парень, и вы начинаете строить с ним отношения, то потом можешь сказать, знаешь, мой прошлый парень был мудак. Я теперь думаю, что и ты такой. <св> ну, это как-то странно. В смысле, переносить свой предыдущий опыт на новый — очень неловко. Очень понимаю тебя про вот такие теплые чувства, да, с членом команды. У меня не было чего-то похожего, но вот расскажу, наверное, из последнего. Последние два года у меня в команде работала девочка как раз на позиции бренд-менеджера. Приходила СММщицей, ну, как с опытом СМ-щицы. а за два года очень-очень много всего делала у нас и безумно быстро выросла ну вообще стала душой и команды и приносила визионерское видение во все наши проекты в общем безумно классная девчонка и в работе и в дружбе вот и в отношениях и в какой-то момент в пятницу вечера мы встречаемся и надеяться о том что она приняла решение уходить что она нашла о -о -о. так скажем другую команду где есть рост Профессиональный, и она скорее видит там свое дальнейшее развитие там. Вот. И я помню, что это тот, тот момент, когда ты такой должен на созвоне выдержать, как бы не потерять лицо, да, поддержать, принять, выслушать обратную связь. Вот, но когда созвон закончился, я отменила все остальные созвоны и просто вышла на улицу прогуляться вокруг дома, потому что чувствовала, как э, набор эмоций меня закрывает. Почему? Потому что да, она очень много всего сделала для практикума, и в частности для там, наши команды, и у нас сложились очень теплые отношения, это именно когда вы понимаете друг с друга с полуслова, и очень многие вещи просто вам не нужно разжевывать потому что, ну, вы как бы видите их плюс-минус одинаково. Вот, поэтому, когда уходит близкий по духу человек с точки зрения работы и каких-то вот отношений, это сложно. Но, с другой стороны, я почувствовала большую гордость. Это первый раз в моей жизни, когда получилось два года вырастить человека и он уходит бренд-директором в другую компанию, и я подумала, что, блин, это большое счастье, и я безумно за нее рада, и безумно рада за себя, что у нас такое случилось. Поэтому, да, я погрустила его вот два дня и все, и дальше уже подумала, что раз один раз такое получилось, значит, смогу еще раз, и теперь у меня есть новый птенчик. Из которого я бы хотела сделать бренд-директор?
1: Ну, звучит, ты, конечно, закончила очень хорошо воодушевляющее, но я бы хотела заглянуть в другую часть твоей души более темную. Так, так, так. Ну, расскажи: было обидно, когда ты узнала, что тебя и твою команду применяли на другую?
0: Mm,
1: точно нет. Просто, я, на самом деле, достаточно хорошо понимаю причины?
0: Вот, угу. Они все таки не с неба свалились, и мы про это говорили и раньше. Ну, то есть, условно, есть какие-то ожидания да, у сотрудника, которые не реализуются здесь, но могут реализоваться в другом.
1: Но это классно проговорить, что, как правило, уход членов команды — это очень редкая ситуации, когда, вот как в моем случае, человек исчез. Как правило, это накопленный опыт, часто он негативный, а иногда просто человек в ходе работы меняется и хочет чего-то другого. Да, да ты прекрасно подвела и так, так Мы на работе все проводим, мне кажется, больше часа своего времени. Кто-то на созвонах, кто-то физически, кто-то, может быть, на встречах. И без дружеских отношений, мне кажется, выдержать ну, эту нагрузку будет очень тяжело. И поэтому мне, например, в команде важно создавать открытые, близкие отношения. И, наверное, я здесь такой задрот в этом плане. Если такие слова говорю, задрот, охреневого, простите, это все температура. В общем, мне не подходят такие ровные холодные отношения. Я всегда смотрю в корень, ищу какие-то добрые отношения, да, то есть стараюсь отдавать чуть больше и быть первой, кто отдает, наблюдать. И мне кажется, что тут тоже это мой характер, но я как босс могла бы быть где-то поменьше, более холодной, мне это кажется. Я сейчас прорабатываю это и наблюдаю, и со временем, конечно, уже научилась узнавать вообще границы этой дружбы на работе, и это помогает мне ее ценить по достоинству когда она складывается. И, наверное, уже сейчас не слишком разчаровываться, если на проверку она окажется не такой уж крепкой. Я полностью согласна, что
0: мы много времени проводим на работе, и важно, чтобы там были люди, с которыми классно не только работать, но и что-то еще вместе делать. Не знаю, обедать, гулять, обсуждать нерабочее. Но при этом вот как будто важно не навязывать, да, дружбу. Угу, должна быть грань, да. Ну да, я работаю напрямую с шестью ребятами. и Чувствую, что вот кому-то достаточно моей поддержки в рабочем в ритме. И какой-то особой дружбы вообще не требуется. Ну, потому что, не знаю, у нас разные интересы, там, у него свой круг друзей. И я в таких случаях ну, вообще не перехожу, да, границу, не навязываю себя. Условно, если мы будем в одном городе, я не настаиваю на том, что нам нужно обязательно встретиться в офлайне. Да нет, как бы... Нет желания вообще без проблем. Ну, то есть э, я чувствую, что я, на самом деле, не со всеми коллегами могла бы прям дружить. И мне кажется, что это нормально, потому что ну, есть разные позиции, разные люди с разным опытом, и вы ну, не всегда и правда можете сойтись именно на личном уровне ну, с точки зрения работы,
1: классно делать свою работу. Ну да. Но у тебя действительно много друзей, коллег. Это классно. Я этим похвастаться не могу, поэтому, мне кажется, хочу задавать тебе много разных вопросов. И для меня яркое воспоминание, как ты рассказывала о своей команде букмейта давненько, но я запомнила это. Ты очень тепло отзывалась о ребятах и своем времени там. И сейчас ты уже давно работаешь в практиками. И мне кажется, стало его такой основной рост. И расскажи, что для тебя значит команда? И вот как ты строишь свои отношения по обе стороны, где теперь ты и босс, и подчинены Такие вопросы интересные. Меня, кстати, недавно спросили
0: на собеседование, какой я руководитель. И первое слово, которое мне вот пришло, да, в голову поддерживающий. То есть мне важно, чтобы, да, члены моей команды чувствовали себя безопасно и комфортно, при этом чтобы все мы стремились сделать свою работу очень круто и стремились создавать что-то новое, делать так, чтобы потом базовым просто была гордость сама за себя, вот, поэтому да, я наверное и поддерживающая, и требовательная одновременно. Ну то есть мне недостаточно, что мы такие тут все ля, -ля поля милые добрые, а в результате что-то нет результатов, нет результатов, да. И поэтому мне кажется, что дружба, теплые отношения, они как раз способствуют тому, что вы начинаете стремиться к классным результатам вместе и готовы подставлять плечо друг к другу, чтобы помогать к этому результату прийти, потому что что такое хороший результат? Это не когда вы, не знаю, что-то придумали, о, класс, согласились и пошли делать. Обычно это кто-то придумал, вы не согласились, не знаю, какой-нибудь сложный созвон, потом все нашли силы, чтобы еще раз обсудить, потом вы пошли, не знаю, с кем-нибудь еще обсуждать, согласовывать. Ну, в общем, это много-много итераций, это, это тяжелый процесс. И когда ну, вы над чем-то таким работаете, очень легко сдаться, очень легко перестать отстаивать свое видение, очень легко сказать, да давай сделаем, как хочешь, и побежали дальше. Результат классный, он рождается как раз в каком-то... Ну, как раз, когда несколько идей да, сбиваются друг с другом, и вот на выходе что-то может получиться хорошее. В общем, при взаимодействии. Окей. Okay. А как про отношения с боссами? Ну, у меня никогда не было стремления прям обязательно дружить с боссом. Вот я уже делилась, да, что на предыдущих местах работы у меня не было дружбы с руководителем. Мне главное, чтобы мой руководитель был заинтересован в моем росте и был готов помочь в сложных переговорах. Когда случается дружба, это круто. Я таким дорожу, но я не выделяю ее как. То, что, о, моя задача — подружиться с боссом.
1: Ну, согласна, конечно. Там, то есть
0: дружба случается с человеком. Это может быть босс, это может быть подчиненный, это может быть коллега из горизонтальных отношений. С кем, ну, мне интересно, к тому и тянет. Вот. А будет это босс или не босс, это как совсем не имеет значения.
1: Так, у меня здесь слегка шок. Мне очень... Я чувствую, что нам нужно третье мнение. Как будто хочется, кто нас слушает, пожалуйста, <laughs> оставляйте свои комментарии. Как вам кажется дружба с боссом? Я согласна, что начинается с человека но имеет значение или нет, у меня открытый вопрос, потому что мне кажется, что с боссами реже всего дружат, потому что это сложно, и вообще я иногда попадаю в истории, когда мне рассказывают люди про их боссов, какие-то истории mm -hmm. про работающие корпорации, где все так, скажем так, серьезно, и это часто или почти всегда негативные отзывы истории на, утр... на как бы, уровне, что сотруднику сложно, там боссу все не нравится, это вообще какой-то дурацкий начальник, он вставляет нам палки в колеса, ничего не согласовывает, и вообще он ничего не понимает, вот мы отделом стараемся, а он ничего не понимает, и я слушаю стараюсь быть холодным сердцем но все равно задаю себе вопрос и беру где-то на свой счет типа ну как так почему начальник он всегда плохой или дурацкий или почему никто не осознает что объем ответственности и задач который лежит на плечах ведущего в компании создает рабочие места и помогает всем пользоваться корпоративными плюсами и быть в каких-то определенных условиях хороших рабочих которые человек выбрал придя на работу это ведь все случилось не просто так. Мы здесь две мысли, честно говоря, появились. Первое, мне кажется, что и
0: правда бывают плохие
1: руководители-начальники.
0: Вот, потому что, не знаю, у них не развиты софт-скиллы. Условно, человек не уверен в себе, поэтому он там, да, из-за чувства контроля или страха, или ощущения, чтобы не знаю, его больше уважали, начинает, может быть, вот как-то вести себя странно, ставить палки в колеса и так далее. Я думаю, такое точно бывает. Вот, но это все сугубо про как бы навыки. Да, окей их может не быть. А другая мысль о том, что, ну, надо признать, что иногда нам проще винить как бы кого-то, кто сверху. Да они там вообще ничего не делают, я здесь на своем уровне барахтаюсь, стараюсь, шуршу, а меня не ценят. Ну, то есть это просто очень-очень очень понятная как бы история. Условно, ты такой, не знаю, в роли ребенка начинаешь выступать. Да, и, я поняла тебя. И как бы винишь всех, кто вот там, условно, сверху. И это тоже просто позиция, которую человек выбирает, если так комфортно
1: жить. Ну, то есть он же выбирает работать с этим боссом. Можно же уйти, если он дурацкий. Ну, да. Блин, прикольно. Я просто не думала. Вот твой второй вариант мне показался очень интересным, потому что я не думала в таком разряде, что винять, потому что так проще. Я всегда пыталась найти обоснования и такая, ну как так? А что человечек просто может решить, что кто-то хуже него, либо плохой просто потому, что ему так легче к себе относиться. Я не думала. Да, вот это мы с тобой обсудили сегодня тему. У меня на самом деле много разных эмоций, потому что это и личное, и я редко вообще о таком рассказываю, делюсь с кем-то. Почему-то мне всегда это казалось, каким-то. -то таким слегка, может не прили... Я не знаю. Ну, как-то мне надо чаще говорить, конечно, о всяких вещах, которые волнуют. Хорошо, что есть подкаст. Но вообще, мне кажется, это очень распространенная
0: история, когда SEO-компании чувствуют себя одинокими. И именно поэтому появляются вот эти сообщества SEO да, или руководителей, которые, ну и как бы условно назначать их в Телеграме, где можно высказаться, нажаловаться, что-то что рассказать. Вот у меня друг, он сейчас делает свой как раз стартап, и я спросила, как ты справляешься? Вот у тебя стартап, у тебя своя команда, с кем ты вообще обсуждаешь проблемы? Хотя бы с психотерапевтом встречаешься, ладно, что он сказал, что да, встречаюсь, но еще мы с друзьями, кто делает похожие штуки, вот объединились в чатик, там, вчетвером, и раз в неделю там активно рассказываем о всех болячках, о всех сложностях, которые есть. И это супер поддерживает. Поэтому, да, чем выше ты становишься в плане должности, правда, ты более одинок, поэтому очень важно находить, наверное, людей, которые занимаются чем-то таким же в других местах для того,
1: чтобы обмениваться опытом и просто жаловаться. Жаловаться — это нормально. Да. Вообще классная идея вписываться в какой-то комьюни, по интересам, да, по любым интересам, и в том числе по интересам SEO-одиночек. А у меня, кстати, в этом плане есть Андрей, который тоже SEO своего бренда, и мы сильно поддерживаем друг друга, потому что мы понимаем более друг друга, мы знаем команды друг друга, и можем поделиться, либо взять совет, либо просто дать совет, и, ну, просто, да, поныть, сказать, как это тяжело сейчас, и понять, что тебя поймут. Ну, что человеку не нужно представлять, как это. А человек, правда, ощущает то же самое. И даже пятиминутного разговора хватает для того, чтобы как-то наполниться силами, понять, что ты возвращаешь свою силу, умение принимать решения. Так немножко паныл порефлексировал, и потом такой, ладно, я понял. Боремся дальше. <с ребят> Работаем дальше.
0: Лена, <relation> это большая удача. Мне кажется, безумно повезло, yeah. что вы есть друг у друга с Андреем. Может быть, вам нужно как раз с Андреем и организовать такой SEO-клуб создателей брендов? <с>
1: <связь> да, это интересно, но мне кажется, мы оба, кстати, не супер коммуникабельные люди для того, чтобы прям создавать что-то, но я подумаю, может быть, если что, пригласите меня, пожалуйста, лучше <связь> в такой чат, группу <связь> поддержки. Это был подкаст Normal Feelings. Мы вернулись, и вас ждет сезон с разговорами о работе, дружбе. Возможно, ждет эпизод о сексе. И порой о наших тревогах эпизод тоже будет. Спасибо, что провели свое время с нами. Любим
0: вас. До связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.